0: Von er, der Bird and Bird Podcast, waldsee Tunnelblick. Heute im Fokus Arbeitsrecht 4.0. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Bird and Bird Podcasts, in dessen Rahmen wir regelmäßig aktuelle und spannende Rechtsfragen mit erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern diskutieren. Mein Name ist Sarah Baumann und heute lernen wir Katharina Klump kennen und wir reden mit ihr über das große Thema Arbeitsrecht 4.0 und am Ende erwartet euch auch wieder die Vogelperspektive, also der... Unser kleiner Ausblick oder Katharinas kleiner Ausblick auf die Zukunft. Guten Morgen Katharina, schön, dass du da bist. Hallo Sarah. Äh, ja Katharina, du bist ähm, kurz zu dir. Du bist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin bei Bird Bird. Du hast Jura studiert in Konstanz und im wunderschönen Bologna und hast dein LLM-Studium in London absolviert. Du hast zum Zivilprozessrecht promoviert, auch in Konstanz an der Universität, und bist seit 2008 Rechtsanwältin. Du bist bei Bird ⁇ Bird in der Praxisgruppe Internationales Arbeitsrecht mit dem Schwerpunkt Internationale Technologieunternehmen. Ich hoffe, es ist alles richtig, ähm, was ich gesagt habe. Ja, vielen <lacht> Dank. <lacht> ähm, damit wir dich aber noch, oder damit die Zuhörer und Zuhörerinnen dich noch ein bisschen besser kennenlernen, ähm, haben wir mal die Rubrik Speed Dating bei uns im Podcast. Und ich würde dir jetzt zehn kurze Fragen stellen und du antwortest einfach so spontan wie möglich. Versuche ich. <lacht> <lacht> Super. Hast du Haustiere?
1: Ja, meine Kinder haben zwei Meerschweinchen.
0: Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Hm, weder noch, aber mit Kindern ist man eher früher wach.
0: Ja, war, stimmt wahrscheinlich. <lacht> Kino oder Netflix? Ganz klar, Kino. Mhm. Kaffee oder Tee? Beides.
1: Morgens Tee, mittags Kaffee. Okay. Beherrscht du ein Musikinstrument? Oh, ich habe früher sehr viel musiziert, habe das aber sträflich vernachlässigt.
0: Okay. Berge oder Meer? Meer. Und wo warst du zuletzt im Urlaub? Oh, das ist jetzt schwierig mit Lockdown. Also
1: der ja. letzte Urlaub ist leider schon relativ, oder wirkliche Urlaub mit Verreisen ist schon lange zurück, aber vielleicht kann man die Frage ein bisschen abwandeln. Der letzte
0: größere Urlaub war in Italien und Slowenien. Das klingt nach einem sehr schönen Urlaubsziel. Aber bei mir ist, ich kann mich auch noch kaum erinnern, wo ich zuletzt noch genau, mal wirklich weiter nachdenken. weg war. Ja, ja. ja. Ähm, hast du einen grünen Daumen? Ähm, nein, nicht so sehr. Mhm. Früher war alles besser, richtig oder falsch? Nein, falsch. Und hattest du damals als du Jura studiert hast, als du fertig warst mit dem Jurastudium oder vielleicht schon vorher, noch einen alternativen Karriereweg im Kopf oder war es immer Anwältin?
1: Oh, ich, ich hatte eigentlich nie vor, Jura zu studieren und ich hatte auch nie vor, Anwältin zu werden. Das war eher so eine spontane Aktion. Ähm. Zu Schulzeiten wollte ich immer Bauingenieurwesen studieren.
0: Ah, wow. auch Ja, sehr cool. Aber die Antwort hört man von vielen. Ich wollte ja nie Jura studieren und irgendwie ist es dann halt dazu gekommen.
1: Genau. Und dann äh, hat das irgendwie gepasst, hat Spaß gemacht und dann bleibt man dabei.
0: Ja, super. Okay, Katharina, dann ähm, lass uns mal mit dem Thema Arbeitsrecht 4.0 weitermachen bzw. anfangen. Das ist ja ein Thema, das für viele ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen sehr präsent ist, ähm, vor allen Dingen im Moment. Also Stichworte Digitalisierung, Pandemie ja auch. Vieles hat sich geändert. Ähm, viele haben zum ersten Mal aus dem Homeoffice gearbeitet oder auch ArbeitgeberInnen mussten sich neu mit dem Thema auseinandersetzen. Es kam zu digitalerem Arbeiten, flexiblerem Arbeiten, Arbeiten von zu Hause oder auch gar aus dem Ausland. Das ähm, war ja auch bei vielen der Fall. Nun ist so langsam, kommt wieder die Rückkehr ins Büro für viele, ähm, aber auch einige ja, haben, äh, irgendwie, ja, bleiben zu Hause, wollen lieber im Homeoffice arbeiten, äh, haben daran äh, Gefallen gefunden ähm, und wir wollen heute diese beziehungsweise einige dieser Themen äh, ansprechen die sich mit dem großen Thema Arbeit 4.0 befassen. Alles können wir nicht abdecken, weil es ja ein, ein riesengroßes Thema ist und da auch immer wieder äh, neue Entwicklungen gibt. Aber womit ich anfangen würde mit dir, was, glaube ich, für viele so das präsenteste Thema ist oder ein sehr präsentes Thema ist, ist das Homeoffice in dem ich zum Beispiel ja auch gerade sitze. <lacht> ähm, äh, das macht das, die Arbeit flexibler. Es macht äh, man kann ja im Endeffekt arbeiten von wo man will so ähm, heutzutage oder mittlerweile. Was ergibt sich denn da aber, wenn wir jetzt mal uns die haftungsrechtlichen Regelungen oder haftungsrechtliche Regelungen zum Beispiel anschauen? Was ist denn da besonders relevant im Homeoffice, um mal ein, ein, ein Beispiel zu bringen. Wer haftet zum Beispiel, wenn äh, der Arbeitnehmerin ein Unfall passiert im Homeoffice?
1: Ja, also in das, das deutsche Arbeitsrecht, aber wahrscheinlich ist das in anderen Ländern auch nicht großartig anders, ist recht traditionell und entsprechend gehen eigentlich auch die meisten Regelungen davon aus, dass man eben morgens in sein Unternehmen geht oder in den Betrieb geht und da arbeitet und abends wieder nach Hause geht. Also das, das ist eigentlich ganz lustig, weil das merkt man in ganz vielen Rechtsbereichen, ist das einfach dieses klassische Verständnis. Und das wird natürlich an vielen Stellen ganz heftig durcheinander gewirbelt. Und in der Tat würde ich fast schon sagen, dass Corona für die Arbeitsverhältnisse doch einen ganz, ganz maßgeblichen Boost gegeben hat, weil sich plötzlich ganz viele Dinge verändert haben, die früher für viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber schlicht nicht denkbar waren, so zum Beispiel das Homeoffice. Und wenn du jetzt direkt die Haftungsthemen ansprichst, ich glaube, deshalb, da ist es wirklich spannend, sich das nochmal klar zu machen. Auch das ganze Haftungsrecht geht natürlich von einem traditionellen Arbeitsplatzverständnis aus. Das heißt, es gibt da diese etwas lustige Unterscheidung. Es gibt so eine, so Haftungsregelungen im Arbeitsverhältnis. Das ist das eine, sozusagen die Unfallversicherung am Arbeitsort. Und dann gibt es den Begriff des Wegeunfalls. Und das beschreibt ja schon ganz klassisch. Man ist nicht nur bei der Arbeit, sondern man muss auch noch dahin kommen. Und ich finde, das zeigt schon ganz wunderbar. Das passt natürlich mit arbeiten aus dem Homeoffice überhaupt nicht zusammen, weil dieses klassische Verständnis nicht mehr passt.
0: Gibt ja nur noch um, den Weg ins Schlafzimmer ins Büro? Ja, genau. Das, so das war's. <lacht>
1: Entsprechend gibt es natürlich wirklich zum Thema Haftung im Homeoffice Unmengen Rechtsprechung, die sich damit beschäftigt, wie kann man dieses klassische Verständnis auf das Homeoffice runterbrechen. Und mhm. vielleicht, wenn man jetzt nochmal mit der ganz normalen Arbeit im Betrieb startet, dann ist eigentlich so ganz... Als grobe Richtlinie kann man sagen, wenn ich mich bei der Arbeit aufhalte, also Nein, rechtlich gesprochen unterscheidet man eigentlich immer, übe ich eine versicherte Tätigkeit aus, ja oder nein. Und wenn ich das tue, bin ich dabei über die gesetzliche Unfallversicherung versichert. Aber als Daumenregel kann man natürlich sagen, wenn ich zur Arbeit gehe und mich zwangsläufig da in meinem Unternehmen aufhalte, ist fast alles, was ich dort tue, eine versicherte Tätigkeit, weil es ist ja nicht meine eigene freie Entscheidung, dass ich dort bin. Umgekehrt ist sozusagen der Weg von mir zu Hause dorthin auch versichert, immer unter der Voraussetzung, dass ich nur den Weg dorthin zurücklege. Wenn ich jetzt auf dem Weg noch irgendwas anderes erledige, dann ist es im Zweifel eher eine private Tätigkeit. Und so ganz grob diese Aufteilung gilt natürlich auch im Homeoffice. Also klar ist, erstmal unabhängig davon, wo ich arbeite, sofern ich arbeite, ist das versichert und ist von der Unfallversicherung gedeckt. Und dann gibt es im Homeoffice eben diese ganzen Überlegungen, was passiert, wenn ich jetzt in die Küche gehe und auf der Treppe mir das Bein breche, weil ich die Treppe runterfalle. Gehe ich jetzt in die Küche, weil ich mir was zu trinken holen will, dann ist das eher eine private Angelegenheit. Oder steht mein Drucker auf der anderen Etage und ich stürze auf dem Weg zur, zum Drucker, den ich aber tatsächlich für meine Arbeit brauche, dann ist das eher wiederum eine, eine, eine betriebliche oder eine dienstliche Tätigkeit. Okay. Also es passt nicht so wirklich, aber man bildet dann so Krücken und die Unterscheidung ist im Wesentlichen dieselbe. Mhm. Ist das, was ich tue, Arbeit oder ist das, was ich tue, mein Privatvergnügen?
0: Okay, also kommt es ja sehr auf den Einzelfall an. Das sind sehr, ja. sehr, sehr feine Unterschiede, absolut, die da gemacht absolut. werden absolut. müssen. Hm, okay. Wie ist denn das jetzt, wenn ich mich entscheide, im Homeoffice zu arbeiten, muss ich jetzt loslaufen in den nächsten äh, Schreibwarenladen und mir meine Arbeitsmittel äh, oder Elektronikladen laden, und mir meine Arbeitsmittel selbst zur Verfügung stellen, wenn man es mal so sagen will, oder ist die Arbeitgeberin dazu dann das, angehalten? Das, das ist tatsächlich eine, eine ganz spannende
1: Frage, die wir auch gestern noch mal im, im, im Team heftig und hitzig diskutiert haben. Also okay. ich würde sagen, der Grundsatz ist ganz klar, das Arbeitsverhältnis ist ein Auftragsverhältnis. Das bedeutet, alles, was ich brauche, um meine Arbeit ausüben zu können, muss der Arbeitgeber stellen. Und das ist ja erstmal ortsungebunden. Das heißt, wenn ich zu Hause arbeite, bleibt es gleichwohl auch die Pflicht des Arbeitgebers, mir einen Arbeitsplatz, Arbeitsmaterialien und alles, was ich brauche, zu stellen. Das verschiebt sich jetzt natürlich so ein bisschen im Moment und gerade dadurch, dass man von zu Hause arbeitet, kann man ja auch die Frage stellen, muss der Arbeitgeber überhaupt noch einen betrieblichen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen oder muss er das nicht? Also ich glaube, die meisten Unternehmen, oder was ich jetzt so mitkriege, die sind in der Pandemie erstmal alle nach Hause gegangen, haben komplett von zu Hause gearbeitet, haben das alle auch recht unkompliziert und unbürokratisch geregelt. Da hat man sich einfach arrangiert, weil es allen klar war, also sowohl Arbeitnehmern als auch Betriebsräten, als auch der Arbeitgeberseite, es ist eine Ausnahmesituation, da braucht man jetzt irgendeine Lösung. Die hat man meistens auch gefunden. Aber jetzt, wo sozusagen diese Ausnahmesituation wegfällt, stellen sich diese Fragen natürlich umso mehr. Und ähm, da kommt jetzt auch noch so ein bisschen der Gedanke mit rein, natürlich A, Arbeitnehmer haben sich daran gewöhnt, finden das toll, dass sie von zu Hause oder ja. flexibler arbeiten konnten, Arbeitgeber haben festgestellt, es funktioniert oder manche haben vielleicht auch festgestellt, es funktioniert nicht, aber nach meiner Wahrnehmung hat das bei den meisten sehr gut geklappt. Das heißt, will man jetzt überhaupt wieder komplett zurückkehren oder vielleicht mhm. nur teilweise zurückkehren in die Betriebe oder, oder also wählt man irgend so eine Hybridform, in der man das mhm. fortsetzt? Und da stellt sich natürlich umso mehr die Frage, muss ich denn jetzt im Betrieb noch Arbeitsplätze bereitstellen oder kann ich zum Beispiel Flächen abmieten, Büros verkleinern, wenn die Mehrzahl der Mitarbeiter sowieso überwiegend von zu Hause arbeitet. Mhm. Und äh, ich glaube, da gibt es noch nicht so eine ganz klare rechtliche Regelung, wie das ist. Also im Grundsatz würde ich ganz klar sagen, der Arbeitgeber muss die ganzen Betriebsmittel stellen. Das ist erstmal auch der, der Arbeitsplatz. Man kann aber sicher individuell vereinbaren mit Arbeitnehmern, wenn jemand von zu Hause arbeiten möchte, dass der Arbeitgeber nicht jetzt, so wie du das so schön sagtest, erst mal in den Schreibwarenladen läuft, sondern dass es tatsächlich der Mitarbeiter selbst macht und die Dinge bereitstellt, die er für seine Arbeit braucht. Dann ist eben immer die Frage, muss der Arbeitgeber die Kosten erstatten, ja oder nein? Und typischerweise ist das dann, wie so häufig im Arbeitsverhältnis, gar nicht so eine ganz klare Schwarz-Weiß-Frage, sondern es ist immer so ein bisschen eine Abwägung, in wessen Interesse passiert das. Und ein Arbeitnehmer, der es für sich als Vorteil betrachtet, von zu Hause arbeiten zu können, wird im Zweifel weniger drauf drängen, dass er da eine Kostenerstattung will, weil er das für sich als Vorteil sieht, während einer, der lieber im Betrieb geht, der wird natürlich sagen, ja Moment mal, das kann doch nicht sein, dass ich mir jetzt zu Hause ein Büro einrichten muss. Der wird eher darauf drängen, dass er da eine Erstattung kriegt. Also ich denke, die reine Rechtslage ist sicher eher, dass der Arbeitgeber das erstatten muss. Hm. Individuell kann man sicher was anderes vereinbaren, aber das ist eigentlich das Spannende im Arbeitsverhältnis. Das sind ja immer laufende Vertragsverhältnisse. Es gibt fast nie ein, ein Schwarz-Weiß. Sondern man muss sich eigentlich immer irgendwie arrangieren und das, würde ich sagen, ist ein ganz klassischer Fall, wo das in der Praxis
0: auch so läuft. Ja, 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 klar. Ich meine, das ist ja auch eine neue Situation. Ich habe, weil du gerade meintest mit den Büroflächen, das ist hier in Berlin vor allem auch ganz spannend. Ähm, ganz viele Büros sind halt leer jetzt einfach äh, während der Pandemie oder nach der Pandemie. Die werden dann halt irgendwie anderweitig vergeben, vermietet etc. Ähm, weil viele halt einfach im Homeoffice bleiben und ja. äh, gar, ja, das gar nicht mehr zurück wollen oder äh, ja, das irgendwie als Vorteil jetzt sehen, ähm, von zu Hause das, das arbeiten sind, zu können. Das
1: sind übrigens auch spannende Fragen, die sehr viele Mandanten oder die wir von vielen Mandanten jetzt hören. Was passiert denn, wenn Mitarbeiter in der Zwischenzeit umgezogen sind und mhm. gar nicht mehr an dem Ort wohnen, an dem sie zuvor gearbeitet haben? Also und das sind wirklich häufig Extremfälle, weil du gerade Berlin sagst, dass eben das Unternehmen in Berlin sitzt und die Mitarbeiter sind jetzt plötzlich auf die Schwäbische Alb gezogen oder sowas oder umgekehrt. Das, das erleben wir sehr häufig. Auch das ist natürlich, da gibt es sozusagen die Rechtsmeinung dazu. Ich persönlich tendiere eigentlich nach wie vor dazu, dass der Arbeitgeber qua Direktionsrecht vorgibt, wo ist der Arbeitsort. Und typischerweise wird ja im Vertrag noch aus der Vor-Corona-Zeit irgendwas gestanden haben, also ein bestimmter Ort, wo die Arbeitsleistung zu erbringen ist. Und da kann sicher jetzt auch nicht der Arbeitnehmer einseitig sagen, nein, mache ich aber nicht, ich will jetzt woanders arbeiten. Im Moment haben wir auch noch keinen Anspruch auf Homeoffice in Deutschland. Also es kann nicht ein Arbeitnehmer sagen, ich möchte das aber. Auch das ist noch eine Entscheidung des Arbeitgebers, wo gearbeitet wird. Entsprechend, Rein rechtlich würde ich sagen, es geht nicht, dass ein Arbeitnehmer einfach selbstbestimmt wegzieht und sagt, nö, es klappt doch aus dem Homeoffice, zukünftig mache ich das vom anderen Ende der Republik. Rein tatsächlich ist das aber auch eine Frage. Ich meine, wenn man ja. die Mitarbeiter möchte und die nicht verlieren will, wird man da als Arbeitgeber irgendwie
0: nachjustieren müssen und eine Lösung finden müssen. Ansonsten ja.
1: funktioniert das nicht.
0: Gut, genau, klar. Das ist, ja, das ist ja wahrscheinlich immer so dann auch die, ähm, das Argument, dass es ja eine vernünftige Absprache geben sollte zwischen ja. Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ähm, wenn Du, grad, du hast gerade angesprochen, das Umziehen. Das muss ja nicht mal nur sein, man zieht äh, in eine andere Stadt äh, in Deutschland. Es gab ja sicherlich auch Fälle, jetzt vor allem im Sommer oder, oder wahrscheinlich gerade im Herbst, äh, wenn Homeoffice grundsätzlich erlaubt war in dem Betrieb, dass dann ähm, Arbeitnehmer aus dem Ausland gearbeitet haben, irgendwie nach Spanien gegangen sind, Italien etc. Ähm, und gesagt haben, ich arbeite jetzt von hier aus. Wie ist das denn? Also wenn Homeoffice grundsätzlich erlaubt ist, könnte ich mir dann, könnte ich sagen, okay, dann äh, fliege ich jetzt für den Herbst über nach Italien und arbeite von da aus oder kann es da auch Probleme geben?
1: Also tatsächlich war Kroatien bei uns die
0: Hauptdestination, wenn man dann ganz, ist.
1: Ja. <lacht> Offensichtlich schöne Strände sind sehr reizvoll. Also auch hier, glaube ich, ist die Rechtsmeinung ganz klar. Das kann der Arbeitnehmer nicht einseitig bestimmen. Und gerade Arbeiten im Ausland, das zieht ja einen ganzen Rattenschwanz an Themen nach sich. Also erstmal die Frage, welches Arbeitsrecht gilt hier überhaupt, aber auch welches Sozialversicherungsrecht. In Deutschland knüpft ja sozusagen das, die Sozialversicherung an das Arbeitsverhältnis an. Das heißt, wenn ich in Deutschland arbeite, muss ich auch oder bin ich automatisch Mitglied in der deutschen Sozialversicherung, muss Beiträge leisten und bin darüber Krankenunfall ähm, und, und Arbeitslosenrentenversicherung alles. Das hätte ich im Ausland nicht. Umgekehrt hat jedes nationale Recht eigentlich entsprechende Regelungen, die besagen, dass Personen, die in ihrem Land arbeiten, auch in die jeweils dort bestehenden Systeme einzahlen müssen. Steuerthema hat man natürlich auch. Wo zahle ich Einkommenssteuer? Wenn ich woanders arbeite, werde ich im Zweifel dort steuerpflichtig. Genauso die Unternehmenssteuer. Begründet das eine Betriebsstätte? Also das sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Fragen, die dahinter hängen. Deshalb, das kann, meine ich, nicht ein Arbeitnehmer allein entscheiden, sondern das muss, wenn vom Arbeitgeber genehmigt werden. Aber einseitig, arbeitgeberseitig, Arbeitnehmerseitig geht das sicher nicht. Ähm, tatsächlich ist das aber was, was sehr viele Unternehmen erkannt haben, dass es das ein echter Selling Point ist, wenn man das Mitarbeitern erlaubt und suchen da doch verstärkt und vielfach nach Möglichkeiten. Was kann man ermöglichen und wie kann man das ermöglichen? Ich glaube, noch vor der Pandemie hätten wahrscheinlich alle Arbeitsrechtler gesagt, nee, um Gottes Willen, lasst die Finger von, das, das geht nicht. Im Moment versucht man eben so Wege zu finden, dass man das zeitlich befristet, eben nur für kurze Zeiträume, damit man eben klar diese Themen Steuerpflicht im anderen Land und auch welche Sozialversicherung es maßgeblich umgehen kann, dann versucht man das zu reduzieren. Zum Beispiel innerhalb der EU ist es natürlich auch vieles einfacher, weil man da einheitliche Regelungen zur Sozialversicherung hat, zur Steuer. Und das Arbeitsrecht jetzt auch nicht so unterschiedlich ist. Also spannendes Thema. Ich glaube, das wird auch immer mehr kommen. Und ähm, mir hat das, ich, ich weiß leider nicht ganz genau, ob das stimmt, aber äh, Kollegen aus Asien hatten das erzählt, dass es dort durchaus schon neue rechtliche Regelungen gibt, die das ermöglichen, dass man kurzfristig in anderen Ländern arbeitet. Also zum Beispiel das Aufenthaltsrecht okay. ist ja dann auch immer noch ein Thema. Aber ja. da wird sicher noch das heißt, einiges Ländländer
0: kommen. Länder fangen auch an, da zusammenzuarbeiten und das hm, irgendwie zu erkennen, genau. dass das sich das lohnen würde. Okay. Ja. Ja, also ein Thema, das mir bei der, bei der Recherche auch äh, aufgefallen ist, was, glaube ich, auch relevant ist, ist das Thema Social Media. Ähm, ich nutze mein Smartphone Privat, aber auch teilweise nutzt man es für berufliche Aktivitäten oder hat da mal die E-Mail drauf auf dem Smartphone. Ähm, aber nicht nur das, man hat ja auch diverse oder viele haben diverse Social-Media-Apps auf ihrem Smartphone oder auf ihrem Handy. Das sind die klassischen Facebook, Instagram Co., aber es gibt ja auch immer mehr berufliche Netzwerke. LinkedIn, mhm. Xing, ich weiß nicht, man ist wahrscheinlich eher bei LinkedIn, ähm, aber ja, von denen gibt es ja auch immer mehr und die werden ja auch immer stärker genutzt. Da ist natürlich immer die Frage, auch wenn mal unabhängig davon, ob äh, man im Homeoffice ist oder direkt am Arbeitsplatz ist, können, kann der, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin das verbieten, diese Plattform zu nutzen am Arbeitsplatz, aber wie ist es denn andersrum? Also kann denn ich als Arbeitnehmerin angewiesen werden, mich äh, bei LinkedIn beispielsweise anzumelden, um auch so ein bisschen das Unternehmen oder die Firma, für die ich arbeite, ähm, zu promoten oder nach außen hin irgendwie öffentlich zu machen oder ähm, öffentlichkeitswirksam da irgendwas zu posten, hochzuladen, was mit dem Unternehmen zu tun hat?
1: Nee, also ich, ich meine schon, dass man das tun kann. Also das, das Arbeitsrecht, das ist sozusagen in der Frage des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts erstaunlich flexibel, obwohl das nichts Neues, sondern was ganz Historisches ist. Das heißt, ich kann als Arbeitgeber, anweisen, was meine Mitarbeiter zu tun haben. Das Ganze ist natürlich dadurch beschränkt, was ist arbeitsvertraglicher Inhalt. Aber ich würde mal sagen, in den allermeisten Unternehmen oder die allermeisten Rollen beinhalten das, dass man auch so eine gewisse Repräsentation des Unternehmens betreiben kann oder soll. Insofern meine ich, kann man das schon anweisen. Die spannende Frage ist da natürlich dann immer die Abgrenzung. Was ist privat und was ist beruflich? Und ähm, wir haben sehr häufig Fälle, das ist eigentlich eher genau das Umgekehrte, dass Mitarbeiter private Äußerungen in sozialen Netzwerken tätigen und sich die Arbeitgeber davon irgendwie betroffen fühlen. Also konkreter Fall zum Beispiel, ein Mitarbeiter postet irgendwas, das Unternehmen sagt, das widerspricht jetzt aber unserer Unternehmensphilosophie und unseren Unternehmensgrundsätzen, können wir den Mitarbeiter abmahnen oder kündigen oder was auch immer, also irgendwie disziplinarisch dagegen vorgehen, können wir dem, dem untersagen, solche Äußerungen zu tätigen. Und da ist in Deutschland sicher richtigerweise doch der, der, der Schutz der Meinungsfreiheit ein sehr, sehr hohes Gut. Das heißt, man muss immer genau prüfen, ist das jetzt eine private oder eine dienstliche Äußerung und privat darf natürlich jeder Arbeitnehmer seine Meinung haben und die auch äußern. Die Frage ist immer, hat das einen Bezug zum Arbeitgeber und hat das irgendwie Auswirkungen auf den Arbeitgeber? Und wenn es das nicht hat, dann ist, wie gesagt, die Meinungsfreiheit ein hohes Gut. Da darf man erstmal auch sehr viel äußern. Wenn ich jetzt aber irgendwelche Äußerungen tätige und dazu dazusetze, naja, das ist auch die Meinung meines Arbeitgebers, dann ist das sicher was anderes. Aber solche Fälle gibt es natürlich selten, sondern meistens sind das auch wieder ja. so Graubereiche, wo ein Arbeitgeber meint, das verstößt gegen unsere internen Policies und Vorstellungen und das ist doch auf uns zurückzuführen. Da ist aber ja. tatsächlich... Der Schutz der Meinungsfreiheit wirklich sehr hoch und äh, das ist sehr schwierig als Arbeitgeber, diese, diese diesen Zusammenhang darzustellen.
0: Es ist nicht unmöglich, aber man muss gewaltigen Aufwand betreiben. Er ist wahrscheinlich auch leichter dann auf die, auf das Unternehmen oder auf den Arbeitgeber zurückzuführen, wenn man halt auf diesen beruflichen Netzwerken ist, wo man sich ja tatsächlich präsentiert als ich arbeite für XY. Ähm. Absolut, absolut. Im Zweifel steht da ja immer direkt drunter, ich bin sowieso,
1: ich tue das und das und arbeite da und da. Das ist immer zurückzuführen, aber allein okay. diese Darstellung besagt eben noch nicht, dass das, was ich persönlich äußere, irgendwie mit meinem Arbeitgeber in Verbindung gebracht werden kann. Aber zurückzuführen ist es, ganz klar.
0: Ja, Okay, ähm, noch äh, zum, es ist nicht wirklich zum Thema Social Media, aber mehr so zum Thema Plattform allgemein, ähm, um mal wieder zurück zu den großen Städten auch zu kommen oder vor allem auch hier in Berlin, ist es ist immer mehr so, man sieht immer mehr Lieferdienste, die äh, auf Fahrrädern äh, durch die Stadt fahren, die kommen ja in den allermeisten Fällen von großen Plattformen, äh, arbeiten ja vermute ich oft selbstständig ähm, und die während ja Und nach der Corona-Krise, seit der Corona-Krise hat sich das sehr verstärkt und hat sich die Arbeit für und auf Plattformen ja immer mehr verstärkt. Das Problem ist ja aber, dass es ein relativ großes Machtungleichgewicht gibt okay. zwischen den Plattformen und denen, die für die Plattform tätig sind. Was sind denn da deiner Meinung nach die größten Probleme und hast du vielleicht eine Idee, wie man fairere Arbeitsbedingungen schaffen könnte auf dem Gebiet? Oh, das ist, das ist eine große
1: Frage. Also ich glaube, die letzte Bundesregierung hatte tatsächlich das Bestreben, da ein Gesetz, und ich glaube, es gab da auch schon mal einen Entwurf, eine gesetzliche Regelung hm. für solche Plattformen zu schaffen, der kam dann aber nie. Also meiner Meinung 2020 nach... 2020 war das,
0: glaube ich, ne? oder?
1: Sogar? Ja, ja, das kann sein. Aber aber meines Wissens ist da nichts mehr draus geworden. Also es kam so ein bisschen Corona und dann war alles andere im Hintergrund. Also ich glaube, wahrscheinlich kommt man mit den normalen Grundsätzen dieser, dieser Abgrenzung zwischen Arbeitnehmern und selbstständiger Tätigkeit da relativ weit. Da gab es ja auch einige Entscheidungen zu diesem Thema. Und meistens wird man jetzt gerade bei so Auslieferfahrern, doch zu dem Ergebnis kommen, dass denen sehr viel vorgegeben ist und sozusagen das Kriterium der Selbstständigkeit doch sehr stark eingeschränkt ist. Also das heißt nicht, dass man es nicht auch anders organisieren kann, aber häufig wird das der Fall sein, dass das im Prinzip Arbeitnehmer sind, weil denen genau vorgegeben ist, ihr müsst das und das machen, ihr müsst den schnellsten Weg wählen, ihr müsst diese und jene Kleidung dazu tragen und so weiter. Also das heißt, da wird man nur noch wenig Merkmale einer selbstständigen Tätigkeit finden, dann wäre es ein ganz normales okay. Arbeitsverhältnis. Dann hätten die natürlich auch den vollen Schutz des Arbeitsrechts. Insofern wäre das sicher, äh, wäre das sicher wieder ausgewogen, weil das Arbeitsrecht bietet ja sehr hohen Schutz. Aber in der Tat hast du recht, es gibt eben doch sehr häufig den Versuch, genau diesen Schutz dadurch zu vermeiden, dass man andere Formen wählt. Ähm, Sicher häufig
0: zu Recht und sicher auch an vielen Stellen zu Unrecht, ja. Hm. Okay, gut, dann äh, ja, bleibt vielleicht abzuwarten, was die neue Bundesregierung bringt ähm, zu diesem Thema.
1: Ja, also ich meine, so ein Wechsel, das ist sicher immer spannend und das ist ja, auch das richtig. Schöne im Arbeitsrecht, dass man alle vier Jahre immer wieder neue Impulse hat und sich doch Dinge ändern. Also es bleibt immer in Bewegung.
0: Ja, Absolut. Ähm, da würde ich auch äh, gleich nochmal dazu kommen, zu dem Thema. So ein bisschen auch vor allem zu der Verzahnung, Politik, äh, Arbeitsrecht. Das ist ja tatsächlich mhm. auch äh, recht spannend. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist äh, bei meiner Recherche oder ein, ein Urteil, äh, was mir über den Weg gelaufen ist, ist äh, ein EuGH-Urteil. Ähm, das ist vom Mai 2019. Ähm, und zwar wurde da... Genau, festgestellt, dass äh, das ja durch ein Objektiv, also es wurde, ges der EuGH schrieb oder sagte, es ist ein objektives, verlässliches und zugängliches System erfolgen muss, die Arbeitszeiterfassung. Ähm, und dass die Dokumentarpflichten, die wir hier haben in Deutschland nach dem Arbeitszeitgesetz, wohl nicht mehr ausreichen würden dafür. Ist denn, und natürlich muss der Gesetzgeber das jetzt nun in deutsches Recht umsetzen, aber wie ist denn das? Momentan ergibt sich denn aus diesem Urteil alleine schon unmittelbare Pflichten für die Arbeitgeber?
1: Also nach, nach meinem Verständnis hat dieses EuGH-Urteil keine unmittelbare Wirkung jetzt aktuell für Arbeitnehmer. Auch die Arbeitszeiterfassung ist so ein Thema, was durch Corona ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Auch dazu gab ja. es schon äh, Gesetzesentwürfe für eine Neuregelung im deutschen Recht, die dann auch, durch Corona einfach irgendwie vertagt wurde und man hat nichts mehr davon gehört. Ich gehe davon aus, dass das ein Thema ist, was auf jeden Fall die neue Regierung jetzt anfassen wird und wo auch auf jeden Fall davon auszugehen ist, dass es eine Änderung gibt, weil es eben diese klaren Vorgaben vom EuGH gibt. Im Moment sieht das deutsche Arbeitszeitgesetz eben eine deutlich großzügigere Regelung vor, die eigentlich nur sagt, man muss, man muss Überstunden erfassen, aber man muss nicht insgesamt die Arbeitszeit erfassen, was dazu führt, dass es eigentlich überhaupt nicht nicht nachvollziehbar ist, wie viel jemand insgesamt arbeitet. Also da würde ich im Moment Unternehmen sagen, ich würde jetzt im Moment nichts ändern, weil man einfach nicht genau weiß, was da kommt. Und es durchaus sein könnte, dass egal, was man jetzt einführt, man dann wieder ändern muss, wenn es das Gesetz dann endlich geben wird. Aber da wird definitiv was kommen. Und es wird definitiv strengere
0: Vorschriften geben als jetzt. Ich finde ja das Thema auch gerade jetzt interessant, wenn viele halt im Homeoffice arbeiten, weil genau dann ist ja dann die Kontrolle noch weniger gegeben, wie viel man tatsächlich gearbeitet hat, wenn man es dann nicht mal mehr erfasst und ja zu Hause sitzt und das ja eh alles ein bisschen verschwimmt mit Privat und, und, und tatsächlich Arbeiten und irgendwie beruflich tätig sein. Ähm, von daher ist es ja wahrscheinlich gerade jetzt wichtig, da irgendwie was Neues zu schaffen.
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch was, was viele Unternehmen mitgekriegt haben. Also diese, diese Entgrenzung ist natürlich dadurch noch viel, viel einfacher. Ähm, ging mir selbst auch so, wenn man ohnehin das Haus nicht verlässt und zu Hause sitzt und der Computer steht da, klar, dann kann man auch eben mal einfach weitermachen. Mhm. Also das ist wahrscheinlich den meisten so gegangen. Und äh, ich glaube, dass, dass deshalb auch so dieser ganze Bereich Wellbeing und Gesundheitsschutz im Arbeitsverhältnis wahrscheinlich nochmal gewaltigen Auftrieb bekommen hat dadurch, dass man eben immer so ein bisschen Tendenzen und Gegentendenzen hat. Und äh, je mehr man arbeitet, also A, ist es natürlich erstmal rechtlich gar nicht erlaubt und äh, sicher in diesen Extremen auch nicht gewünscht vom Unternehmen. Aber es führt natürlich auch dazu, wenn das jemand macht, dass es immer nur für eine bestimmte Zeit möglich und dann rächt sich das wieder, weil man eben insgesamt, also ich, ich weiß nicht, in der Zeitung habe ich das kürzlich gelesen, so psychische Probleme doch während Corona massiv zugenommen haben. Jetzt sicher nicht nur mhm. wegen Arbeit, sondern es sind natürlich die Gesamtumstände und allgemein diese Situation. Aber es spielt da sicher mit rein.
0: Ja, denke ich auch. Und ich finde das auch persönlich eine ganz schöne Entwicklung, dass da ein bisschen mehr äh, der Fokus drauf gelegt wird oder dass man da ein bisschen anfängt, darüber zu reden auch. Und dass ähm, ja. Ja, auch Arbeitgeber vielleicht so ein bisschen mehr dann äh, ja, auf dem Schirm haben und als, als Thema haben für sich. Nochmal ein bisschen mehr zu dir, Katharina. Wir haben jetzt ganz viel über Arbeitsrecht gesprochen, Arbeitsrecht 4.0, digitale Themen. Ich erfahre immer gerne von den Gesprächspartnern, warum sie in dem Bereich arbeiten, wo sie arbeiten. Was macht es denn für dich so spannend, als Anwältin in dem Bereich zu arbeiten? Hast du dir schon während des Studiums gedacht, ja, Arbeitsrecht, das ist meins, das finde ich irgendwie interessant und spannend oder kam das später also, dann?
1: Ich, ich, ich fand das tatsächlich während, während des Studiums spannend und mir war auch immer klar, dass ich mich eher im Bereich des Zivilrechts sehe und jetzt nicht irgendwie im Öffentlichen oder im Strafrecht. Aber tatsächlich kam das eigentlich dann durch ein Praktikum. Ich finde, das Arbeitsrecht ist unglaublich vielfältig. Es ist sehr nah am Menschen. Und äh, ich sagte das ja vorhin, es ändert sich regelmäßig. Also das finde ich eigentlich wirklich spannend, diese Ver Verzahnung zwischen politischen Entscheidungen, gesellschaftlichen Entwicklungen. Also es ändert sich immer und es ist doch, also da werden jetzt wahrscheinlich alle Juristen lachen, aber es ist doch eine relativ unjuristische Rechtsmaterie, weil es geht immer um das Zusammenleben, Zusammenarbeiten von Menschen und da macht man doch auch sehr schnell die Erfahrung, man kann zwar Recht haben, aber das bringt einem überhaupt nichts. Also es, es geht doch immer sehr um Ausgleich zwischen den beiden Parteien und irgendwie muss man sich arrangieren, Kompromisse finden. Das ist, glaube ich, wirklich mit Abstand das Wichtigste im Arbeitsrecht. Und was hm, ich sehr ja. spannend finde, wir arbeiten eben sehr international. Also das ist ja auch von Land zu Land immer ein bisschen unterschiedlich und gerade mit ausländischen Mandanten, die häufig wenig Verständnis für dieses Arbeitsrecht in Deutschland haben, das macht mir eigentlich mit am meisten Spaß.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich ähm, fand es auch immer sehr spannend im Studium, das, also oder im Hauptstudium, kommt im Studium relativ kurz eigentlich und macht es so ein bisschen ja. so eher so nebenbei und das Lernen dafür ist auch so, ach naja, ähm, macht man da so ein bisschen nebenbei, weil alles andere irgendwie wichtiger erscheint, aber ich fand es immer sehr spannend und sehr, wie du gerade gesagt hast, nah, am Mensch oder sehr anwendungsbezogen ja. und man konnte sich unter den Fällen, die man da gelöst hat, tatsächlich was vorstellen deswegen kann ich das gut verstehen. Wir haben gerade schon mal so ein bisschen das angeschnitten, Politik, Arbeitsrecht, die ganze, ja, die Verzahnung dessen. Wir hatten ja vor einigen Wochen die Bundestagswahl. Und wahrscheinlich, wenn wir den Podcast veröffentlichen, ist die Situation schon wieder ein bisschen anders, weil es ja gerade so Schlag auf Schlag geht. Aber momentan ist es so, dass die ersten Koalitionsverhandlungen ja begonnen haben. Was erhoffst du dir denn in Bezug auf digitales Arbeiten oder allgemein Arbeitsrecht 4.0 von der neuen Bundesregierung?
1: Also ich glaube, das ist jetzt keine sehr realistische Hoffnung. Ich glaube nicht, dass das so schnell passiert. Aber wie ich sagte, das Arbeitsrecht ist ja sehr traditionell. Und zum Beispiel auch im gesamten Bereich der betrieblichen Mitbestimmung. Da gab es jetzt zwar einige Änderungen, aber das hat auch Corona gezeigt. Zum Beispiel geht das ganze Mitbestimmungsrecht davon aus, dass man sich vor Ort trifft und äh, abstimmt über Dinge, wie sollen die sein oder nicht. Aber das geht natürlich an der tatsächlichen Realität komplett vorbei, weil einfach viele Prozesse viel digitaler sind, als sich das der Gesetzgeber damals ausgedacht hat. Also ich glaube, in vielen Bereichen wäre einfach so eine Anpassung, an die technischen Möglichkeiten, aber auch technischen Gegebenheiten sehr wünschenswert. Also zum Beispiel fand ich das jetzt auch in der Pandemie, haben viele Gerichte ja virtuell verhandelt, fand ich großartig. Mhm. Heißt nicht, dass das für alle Verfahren passt, aber an vielen Situationen ist das doch eine, eine große Erleichterung. Also im Arbeitsgerichtsprozess zum Beispiel hat man ja immer einen vorgeschalteten Gütetermin. Ähm, da wird nichts entschieden, sondern es geht einfach nur darum zu gucken, kann, können sich die Parteien irgendwie einigen und ähm, ja, auch da kann es natürlich Situationen geben, wo es durchaus Sinn macht, dass man sich persönlich trifft, aber häufig sind das wirklich ganz, ganz kurze Termine und das fand ich als große Erleichterung, wenn man sowas virtuell machen kann. Und es funktioniert ja auch. Also deshalb, mhm. ich glaube, da an vielen Stellen wäre es schön, wenn sich das Recht so ein bisschen mehr in, die, in das Jetzt und die ganzen technischen Begebenheiten entwickeln würde, in diese Richtung das auch zu anerkennen, dass einfach die Realität eine andere ist, als dass das Gesetz vorsieht, dass das jetzt wirklich so schnell passiert.
0: Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es eigentlich nicht. Das ist ja. leider immer das
1: sind sehr, sehr langsame Prozesse.
0: Ja, das ist richtig. Das stimmt, vor allem, wenn es um äh, Politik geht. Schauen wir mal, wie die Situation ist, wenn der Podcast dann tatsächlich online <lacht> ist und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den hört, ähm, was sich da äh, bis dahin äh, ergeben hat oder ja auch, welche Bundesregierung wir am Ende haben. Ähm, das ist ja auch noch nicht 100 klar. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview, Katharina, und dass du dir die Zeit genommen hast. Das war total schön, sehr interessant. Ähm, ich habe viel gelernt und ähm, ich fand es total spannend, auch so ein bisschen Einblicke in deine Arbeit zu bekommen ähm, und was du so äh, täglich machst und mit welchen Fällen du äh, zu tun hast. Ich äh, würde dann gerne auch darauf hinweisen, dass wir auch alle also deine Kontaktdaten und die Kanzlei-Homepage auch nochmal verlinken in den Shownotes. Also wenn ihr, die ihr hier zuhört, noch ähm, Informationen haben wollt oder... Ähm ein Bild zu Katharina sehen möchtet oder sehen wollt, was sie so ähm, macht und wora worauf sie sich so spezialisiert hat, klickt gerne auf den Link, ähm, schaut euch die Camp2 homepage an, schaut euch ähm, die Seite von äh, Katharina an. Hört auch gerne die vorherigen Podcasts. Ähm, wir haben ja mittlerweile schon ähm, ein paar veröffentlicht und aufgenommen, zum Beispiel zu Open-Source-Software-Lizenzen oder zu Frequenzvergaben etc. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Grüße aus dem Nest. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis bald. Auf Wiedersehen, Katharina.
1: Vielen Dank, Sarah.